0: Charlotte, encore une fois, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de négociations, alors qu'est-ce que nos auditeurs n'ont pas entendu
1: et sur quelle info off souhaitez-vous revenir
2: Aujourd'hui on garde avec nous Alex Alexandre Mufon et puis Hervé euh, Alex, je voulais juste commencer avec toi parce que peut-être devrait-on Devrait d'ailleurs t'appeler Maverick Tom Cruise, <rire> comme l'a dit Julien tout à l'heure à l'antenne, tu t'es rendu sur place pour le dossier de notre amie qui avait payé une double mutuelle et qui a fait condamner la société de courtage à lui rembourser des sommes et elle n'arrive pas à recouvrir cet argent, on s'est tous posé un peu la question est-ce que cette entreprise existe vraiment toujours Tu t'es rendu sur place, tu peux nous confirmer qu'ils ont bien des locaux même s'ils ne sont pas vraiment tels que tu l'espérais
0: Ouais, c'est vrai que c'est compliqué ce genre de dossier parce que même pour notre auditrice euh, qui habite à Nîmes dans le sud de la France, là, on est à Beaune dans les Côtes d'Or, donc c'est pour, compliqué pour elle de se rendre sur place et essayer d'avoir des informations. Euh, L'adresse a, a bougé récemment hein, de cette entreprise et effectivement maintenant ils sont domiciliés dans, une centre de, dans un centre de bureaux d'affaires. Euh, et donc je suis rentré sur place, je me suis présenté à l'accueil, j'ai donné le nom de ce, ce courtage. Parce que et le donc on... euh, oui.
2: bureau d'affaires, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs entreprises domiciliées chez eux
0: euh, oui, oui, en fait c'est un, un bureau qui a plusieurs entreprises là, dans, dans le centre-ville de Beaune où il y a euh, une quinzaine, quinzaine d'entreprises qui ah oui. soit sont domiciliées, soit ont des bureaux, un petit bureau quoi. et donc là euh, je, je toque à la porte, donc effectivement il y a un bureau marqué euh, ADP Courtage et je toque et là effectivement je tombe dans un bureau euh, qui est être en fait le siège de l'entreprise euh, qui fait 15 mètres carrés, quoi, tout au plus avec une seule personne qui est devant un bureau, euh, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un deuxième bureau ah et oui. c'est vraiment euh, tout ce qu'il y a. Quoi.
2: Donc 15 mètres carrés, on l'imagine c'est un studio parisien, euh, effectivement euh, c'est vraiment euh, tout petit, c'est une petite petite pièce, c'est ouais. même pas la taille d'un salon c'est une chambre, on va dire que c'est une chambre classique quoi
0: oui, c'est compliqué de se dire, donc effectivement, c'est ça, c'est le siège, c'est ça qui va gérer toute la France, parce que c'est quand même un, courtier qui, qui, qui arriva... enfin, un courtage qui a rayonné sur toute la France, hein, vu que notre oui. auditrice était à Nîmes, euh, donc ouais, elle m'a dit que les, les, les dirigeants étaient souvent sur le terrain, donc elle était toute seule à gérer les dossiers, qu'elle n'était elle pas habilitée à me donner des contacts pour faire avancer le dossier, que tout se passait par avocat, donc ça a été très compliqué en fait, au-delà de se rendre compte à quoi ça ressemble, euh, d'avoir des informations plus précises.
2: Mais cette dame, tu l'as sentie comment Elle avait l'air euh, habituée à ce genre euh, de, de visite euh ou euh, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se plaindre de cette boîte ou est-ce qu'elle était euh, paniquée par ta venue ou enfin euh, comment tu l'as sentie
0: je pas vraiment, mais je l'ai senti, après c'est un ressenti personnel, mais assez évasive. Euh, moi, je, je tentais des questions, je voulais relancer le dossier. Je lui ai dit, ça fait quand même 4 ans qu'elle attend euh, qu'on qu lui règle. Je veux dire, ce même pas une procédure qui est en cours. Il y, un, il y a un tribunal qui a tranché, ça a été tranché en appel. Euh, et elle, elle n'a pas l'air de connaître bien précisément le dossier. Euh, si elle gère toute la France, on, on peut aussi le comprendre. Et ouais surtout, ça a été compliqué d'avoir de, de, euh, de plus en plus d'informations. Euh, je lui demande, elle me dit, tout se règle par avocat, parce qu'elle a l'habitude de voir un huissier passer, hein, elle a l'habitude de recevoir des courriers d'huissier hein. On sait il oui. y a un huissier qui relance. Notre, notamment ce dossier-là, euh, et elle transmet tout à son avocat. Donc, moi, sa seule réponse a été euh, tournez-vous vers, vers l'avocat, ça serait que l'entre-avocat, mais elle n'était même pas capable euh, de me donner le nom de l'avocat et le contact de l'avocat. Elle m'a dit, de toute manière, euh, euh, la, la victime doit l'avoir. Donc, effectivement, je me suis tourné vers, vers ouais. JB qui, qui, a, qui, a, qui a géré ce dossier chez nous en interne, euh, qui a pu me transférer le, le contact de l'avocat et on va voir si on, si on le contacte de notre côté. Mais c'est vrai que ça a été
1: très compliqué d'avoir un dialogue qui, qui avance, en fait.
2: Bah oui, c'est ça. Et toi, d'ailleurs, Hervé, tu as aussi récupéré le numéro de l'avocat, peut-être, je sais pas si tu as pu l'avoir entre temps
1: Non, moi j'ai essayé de, de contacter euh, le cabinet d'avocats. malheureusement à, à partir de 12h30, non seulement on ne peut pas les joindre mais beaucoup plus grave, on ne peut pas laisser de message, c'est un peu dommage.
2: Toi Hervé je voulais revenir avec toi sur le dossier de Nicole parce qu'elle a payé 5500 euros pour euh, faire un ravalement de façade et au bout d'un an les travaux n'ont toujours pas commencé, à la base tu avais reçu un courrier et le gérant était catégorique, il ne voulait pas rembourser, il voulait faire les travaux et puis tu as réussi à lui faire changer d'avis, raconte-nous.
1: Non parce qu'on une négociation à l'Auvergnat. C'est ça. C'est-à-dire que je suis originaire du Puy-en-Velay. Ce monsieur est à Cournon de d'Auvergne. C'est juste à côté de Clermont-Ferrand. Plus sérieusement, on a discuté tout d'abord avec le commercial qui, une heure après l'émission, avait contacté. Ensuite, c'est le patron, le patron des compagnons du bâtiment, c'est monsieur Eddy Duarte qui m'a passé un petit coup de fil ensuite il m'a envoyé un SMS, un mail et pour expliquer pourquoi ce chantier avait autant de retard. Le problème c'est que cette dame ne voulait plus entendre parler de cette entreprise, elle voulait tout simplement le remboursement de son acompte de 5500 euros. J'ai rappelé ce monsieur ce matin il me pose la question, qu'en pensez-vous et je lui dis « Moi, à votre place, je rembourserai. » Et il m'a dit je suis d'accord avec vous, je vais rembourser. Il l'a annoncé lui-même à l'antenne et il m'a dit N'oubliez pas de me faire une bonne pub. Et bien voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Bravo, monsieur. Et bravo aux compagnons du bâtiment à Cournot-de-Vergne. Et nous allons fêter ça avec notre ami Nicole ça... autour d'une bonne potée auvergnate. Et Très vous êtes convié.
2: Idée. Ah, ben bah génial, bah je serai bah, là. Avec plaisir. Ou de, de la Ligo. On peut manger ah de la alors Ligo. Alors, la Ligo,
1: c'est un peu plus l'Aveyron. Ah, c'est un peu plus l'Aveyron, mais on peut. On, écoute, on rajoutera un petit peu de. J'aime bien la Ligo. Ouais, la, la Ligo, euh... Ou la,
2: comment ça s'appelle euh... La truffade. La truffade, voilà. c'est exactement à ça que je pensais. Mais juste, <rire> hein, juste pour que tu nous donnes peut-être, je ne sais pas si tu peux dévoiler tes secrets de négo, mais simplement quand tu as quelqu'un euh, en face de toi comme ça qui à la base n'est pas forcément prêt à rembourser, on peut le comprendre parce qu'il a envie de faire ce chantier et tu arrives à, à obtenir à, à, à le remboursement j'imagine que c'est pas juste en lui disant euh, à votre place je le ferai et, et c'est aussi lui expliquer que pour sa réputation c'est une bonne Chose ou comment tu fais
1: Alors, j'ai même pas utilisé ce genre d'argument. J'ai simplement expliqué à ce monsieur <rire> qu'elle ne pouvait pas supporter plus d'un an de retard dans un chantier et qu'il devait, il se devait d'être proche de ses clients et qu'il pouvait annoncer le remboursement. Et c'est ce que je ferai à sa place. Et non, Il a reconnu que c'était pas reconnu. normal. Mais il mmh. n'y a même pas eu de, de trop de discussions. Il m'a ouais. dit Qu'en pensez-vous Moi, il ne faut jamais me poser cette question parce <rire> que forcément, je vais aller du côté de auditeur, si l'auditeur a raison Bien sûr. et en l'occurrence l'auditrice avait raison de réclamer, euh, de réclamer le, le remboursement de cet account, Maintenant, ceci dit, moi, je n'aurais pas été compte qu'ils reprennent les travaux, mais on écoute ce que souhaite Nicole, elle souhaitait le remboursement de son account, Oui, parce
2: qu'il avait l'air de bonne foi, il était oui. hyper sympa ce ah, monsieur, ouais. mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de retard donc on peut comprendre aussi l'auditrice.
1: Mais tu vois, tu l'as ressenti à l'oreille à, à force de faire des négociations avec Bernard, à l'oreille on. C'est à peu près... Et alors Julien, alors là, tout de suite, il sent si la personne est sincère ou pas. Et là, en l'occurrence, il a senti, euh, comme Bernard et moi et toi en l'occurrence, bah, que ce monsieur était honnête et qu'il a voulu rembourser pour faire plaisir à Nicole, mais il était prêt à reprendre les travaux. Voilà.
2: alors on s'avance pas trop parce que pour l'instant elle a pas le chèque mais je suis sûre qu'elle l'aura et qu'elle nous le dira et qu'on aura une très bonne nouvelle à annoncer très prochainement
1: ouais, ça va se faire par virement plutôt que, que par chèque Encore, mais normalement cette semaine
2: Super. Bah, merci Hervé,
1: merci à toi Charlotte et
2: merci Alex, à bientôt
1: merci